0: Der Staat bin ich. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen zum Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski, der kein einziges Wort Französisch spricht. Und deswegen habe ich mich um die, also im Intro um die Überschrift auf Französisch gedrückt. Ich glaube, le tasse moi wird es ausgesprochen, aber ich habe mich nicht getraut. Der Staat bin ich. Herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die mit immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Der Aufschlag für die heutige Episode war ein Satz, den wir sicherlich alle schon tausendmal gehört und vielleicht sogar selber schon mal gesagt haben. Die Firma ist doof. Und ja, natürlich, manchmal ist die Firma doof und das ist alles bla bla und so weiter und so fort. Nur... Jetzt drehen wir den mal um. Wer ist denn die Firma? Was ist denn eine Firma? Eine Firma an sich bei Licht betrachtet, gibt es nicht. Es gibt keine Firma und genauso wenig wie, ein Land, wie es ein Land gibt. Es gibt keine Firma. Eine Firma ist ein Eintrag im Handelsregister. Das ist ein Stück Papier, was in irgendeinem Aktenordner verstaubt. Eine Firma sind Menschen. Jede Gemeinschaft sind Menschen. Und dann gibt es Menschen, die diese Organisation, diese Gemeinschaft, diese Firma repräsentieren. So richtig deutlich wird das, wenn sie im Ausland sind und dann der Botschafter vorbeifährt. Aus irgendwelchen Gründen. Sie sind in der Hauptstadt und dann kommt diese dunkle Limousine mit dem, gerne mit der deutschen Flagge vorne rechts auf dem Kotflügel dran vorbeigeschossen. Polizei vorne, Polizei hinten. Oh, that's Germany. Ähm, äh. Äh, warte, das war ein schwarzer A8, das war nicht Germany, das, da sitzt ein Typ drin, den ich nicht kenne. Ich, bin, bin ich Deutschland? Natürlich ist auf, in der Interaktion zwischen Staaten, der deutsche Botschafter im Ausland, der ist Deutschland. Der ist die Repräsentation von Deutschland. Geht natürlich für alle anderen Botschafter auch. Louis XIV, dem dieses Zitat zugesprochen wird, dem war das Glas klar. Also in seiner Welt gab es gar nichts anderes. Natürlich war er der Staat. Gott gegeben, Gott geboren, hui. Alle anderen nur dazu da, damit er ja, Staat sein durfte. Jetzt wieder zurück. Die Firma ist doof. Es ist einfach rauszufinden, wo ich hin will. Wenn es die Firma als Objekt nicht gibt, also es gibt Gebäude, es gibt Maschinen, es gibt gewisse Zeiten, aber es sind im Wesentlichen die Leute. Wer ist denn jetzt für unsere Mitarbeiter die Firma? Genau. Die allermeisten Firmen heutzutage sind immer noch hierarchisch organisiert, wie das das Militär vorgelebt hat. Das hat dem Militär auch absolut Sinn gemacht. Da war Napoleon auf seinem Feldherrnhügel und dann hat der als quasi Einziger die Lage überblickt. Deswegen Feldherrnhügel. weil vom Hügel kann man aufs Schlachtfeld gucken. Und unten die Ameisen sind dann nur rumgelaufen und haben Dinge gemacht die von oben runterbefohlen wurden. Machte Sinn, weil also der eine hat den, die, zum einen die ganze Show bezahlt. Das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, der war auch derjenige, der die meisten Informationen hatte. Deswegen hatte er die Speer überall. Und das war dann der Einzige, der hoffentlich die Lage so hat erfassen können, dass er dann die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Das hat ja manchmal ganz gut geklappt, gerade im Fall von, von, von Napoleon. Und zum Schluss dann nicht mehr ganz so gut. So, im Firm läuft es genauso. Und es gibt Legionen von Beiträge, die sich damit sehr kritisch auseinandersetzen, dass das eine Hierarchieform, die in einer, die heute langsam anfängt, aus der Zeit zu fallen. Und moderne, schnelle Firmen sind auch nicht mehr komplett knallig nach Hierarchie strukturiert. Und es gibt immer noch genügend da draußen. In so einem hierarchischen Gebilde ist der Vorgesetzte der Botschafter. Der ist die Inkarnation der Firma. Überspitzt gesagt, wenn Ihr Mitarbeiter sagt, die Firma ist doof, sagt er, sie sind doof. Und ich weiß schon, wir kennen alle diese Sätze, oh, der Laden ist ein bisschen bescheuert, ich bin nur hier, weil mein Chef so toll ist. Glückwunsch, wenn Ihre Mitarbeiter das sagen. De facto ist es aber Kritik an Ihrer Position. Da Sie die Firma sind, da Sie die Firma repräsentieren, ist das Ihr Job, dass die Mitarbeiter diesen ganzen Unbill der Firma nicht mitkriegen, wenn es ihnen denn gibt. Alles, was Sie tun, alles, was Sie an die Mitarbeiter ranlassen, ist, also es ist ja direkt von Ihnen, das kommt ja direkt von Ihnen. Und ich meine denn so, und ich fange mal bei meinem geliebten Beispiel der Reisekostenabrechnung an. Wenn sich diese Firma aus irgendwelchen Gründen eine, einen ein Prozedere der Reisekostenabrechnung hat einfallen lassen und auferlegt hat, was, also von keinem Außenstehenden zu verstehen ist und was unwirtschaftlich ist, weil es extrem ressourcenverschwenderisch ist. Dann hilft es nicht zu sagen, ja, das sind die Policies, das ist so. Was sie damit machen ist, sich ihre Mitarbeiter gegenüber mit Handschellen auf dem Rücken zu präsentieren, als wirkungslosen Manager und als wirkungslose Führungskraft darzustellen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, den Mitarbeitern diese Policies so zu erklären, dass jedem klar ist, warum die exakt so wertvoll für die Firma sind. Ich meine den so, wertvoll für die Firma sind. Es kann schon sein, dass die Mitarbeiter mit irgendwelchen Sachen nicht einverstanden sind. Ja, es darf aber auf keinen Fall sein, dass die loslaufen und sagen, unser Reisekostenprozess ist die blanke Schikane. Das darf nicht passieren. Das ist ihre Verantwortung als Führungskraft. Und es geht hier nicht um Reisekostenabrechnung. Die andere Möglichkeit, die Sie haben, die meines Erachtens der Auftrag an Führungskräfte ist, ist, gegen diesen Reisekostenprozess, wenn es der denn ist, zu opponieren. Die Organisation besteht nur aus Leuten. Sie haben Einfluss auf Leute, also können Sie auch diesen Reisekostenprozess ändern. Wenn Sie jetzt sagen, das ist nicht Ihr, das ist nicht ihr Geschäft, also Sie können da nichts machen, wie gesagt, meines Erachtens stellen Sie sich dann in die Position der Schwäche und sind ausgeliefert gegenüber der Firma. Inklusive, dann hat auch Ihre Firma, also Ihr Chef, Ihnen das Ding nicht sauber erklärt, weil Sie der Meinung sind, gegen, dagegen jetzt rebellieren zu wollen oder zu sollen. In meiner Welt sollen Sie gegen Sinnlosigkeiten re rebellieren. Management fördert die Gleichmäßigkeit, Führungskräfte fördern die Disruption. Gute Führungskräfte lehnen sich gegen so einen Quatsch auf. Egal, wie rum Sie es machen, Ihre Mitarbeiter müssen diesen Reisekostenprozess, wie gesagt, Beispiel, so weit verstanden haben, dass sie ihn gut akzeptieren und eben nicht nach Hause gehen und sagen, war das ist der Schwachsinn. Sie sind die Firma, das ist ihr Job. Sie können sich, also, gern genommen ist die Position der Schwäche. Ich bin ja hier nur ein kleines Licht und der Vorstand hat entschieden und die Eigentümer haben entschieden und fremde Menschen haben entschieden, deswegen müssen wir das hier so machen. Ich verstehe, wo das herkommt. Damit können Sie sich auf die Ebene Ihrer Mitarbeiter stellen und mit den Mitarbeitern mitmeckern. Das macht so ein wohliges Gefühl, wenn die wenn die Suhle um einen herum schön warm ist. Verstehe ich. Konterkariert nur den Auftrag, den Sie haben. Ihr Auftrag als Führungskraft ist es, den Laden wirksam zu führen. Wirksam führen heißt, die Mitarbeiter in einem Zustand zu haben, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren und eben nicht rummeckern und rumnüllen. Als Führungskraft der Chefmeckerer zu sein, führt zu gar nichts. Als Führungskraft, die Firma zu repräsentieren und das nicht klar zu haben, dass Sie, alles was Sie tun, Sie sind die Firma, führt auch zu nichts, Weil Sie dann eben all diese Dinge, quasi die Augen davor verschließen, was sind alles die Themen, die Ihre Mitarbeiter betreffen, bewegen, aufregen, wo Sie sagen, oh, ist gar nicht mein Bereich, habe ich ja nichts mit zu tun. Sie sind die Firma. Sie sind der Staat. Sie sind die Inkarnation, die Fleischwerdung der Firma für ihre Mitarbeiter. Natürlich wissen Ihre Mitarbeiter auch, dass Sie als, weiß ich nicht, Teamleiter zweite Stufe nicht direkt ähm, einen Einfluss auf die Parkplatzregel der Vorstände haben. Und Sie sehen, ich meine jetzt ein ganz altes Unternehmen, wo die Parkplätze ganz vorne sind. Sie kennen sicherlich die Serie Stromberg, da ging es ja auch in der ersten Staffel, in jeder zweiten Episode darum, dass irgendwie Stromberg weiter nach vorne, also weiter an den Eingang mit seinen Parkplätzen wollte. Und ich kenne das leider aus Erfahrung, solche Diskussionen gibt es ernsthaft in Firmen, wo ich mich frage, wow, wie gut geht's den Firmen, dass die dafür Ressourcen freistellen? Schon beeindruckend. Wenn es so eine Regel gibt, ist es Ihr Job als Führungskraft, diese Regel sauber zu kommunizieren und so zu kommunizieren, dass sie von Ihren Mitarbeitern mitgetragen wird. Oder Sie gehen dagegen an. Sie sind der Staat. Wenn Sie, mein guter Freund Frank hat irgendwann mal den schönen Satz geprägt, wenn du die Putzfrau nicht grüßt, wunder dich nicht, dass der Chefchef -Chef dich nicht grüßt. Ja, stimmt. Sie sind derjenige, der das Klima vorgibt. Wie Sie sich kleiden, wie Sie sich geben, ist das Werte normal Ihrer Mitarbeiter. Wenn Sie im Anzug reinkommen, hat das einen anderen Take, als wenn Sie in Schlabberhosen reinkommen. Wenn Sie freundlich sind, wenn Sie sich um Ihre Leute kümmern, hat das einen Einfluss auf Ihre Mitarbeiter, was die machen. Versus, Sie sind komplett unnahbar und sprechen mit keinem und quasi rauschen Ihr Büro, machen die Tür zu und kommen dann abends wieder raus. Wie Sie über andere Abteilungen sprechen, hat einen Riesen Einfluss auf Ihre Mitarbeiter. Wenn Sie sich hinstellen und ständig über die anderen Abteilungen herziehen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass Ihre Abteilung irgendwann aus diesem Firmenverbund so ein bisschen, so ein bisschen rausisoliert ist. Und das sind dann die von der hmm Abteilung. Sie geben vor, you go first. Sie sind der Staat, meines Erachtens ist das ein sehr, sehr, sehr oft unterschätzter Faktor im in der Entscheidung, wie sich Führungskräfte am Arbeitsplatz benehmen. Die Mitarbeiter folgen ihnen, die Mitarbeiter passen sich ihnen an. Mitarbeiter tun das, was die Vorgesetzten machen, weil der Vorgesetzte ist die Inkarnation der Firma und Mitarbeiter wollen Teil der Firma sein. Und damit schicke ich Sie auch in eine wunderschöne Woche. Es wird langsam Sommer, Sonne, Sonnenschein. Haben Sie eine großartige Zeit und wenn Sie mögen, gehen Sie doch mal wieder auf iTunes und geben diesem Podcast lebenführen.de eine ganze Handvoll Sterne, so viel wie Sie verantworten können und gerne auch ein kleines Review dabei. Wenn Sie das machen, geht der, steigt der Podcast einfach in der Sichtbarkeit auf iTunes an. Würde mich freuen, wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie da hinkommen, leben-führen.de-iTunes, die Webseite leitet Sie weiter. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit, haben Sie eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.